0: 今週は葛飾区にある平成立石病院副院長で救急会士の大桃武智さんを迎えして様々な現場の救急医療について伺ってきました。最終日は救急救命士の活用というテーマです。あの救急救命士の方の、まあ、ぼんやりとしたイメージなんですけれどもこう救急車に乗っていて、まあ、その中でこう速やかにこう対処している。まあ車に乗ってなんで
1: かつてはですね、うん、消防機関にご勤務なさっている、まあ、救急隊員の中で救急救命士という資格を取得した人たちがどんどん増えてきて、はい、まあ東京消防庁の運用している救急車の中では必ずどうなったかお一人は救急救命士さんが乗っているということになっておりますので、うんええ、そのイメージは。えー、かけ離れてはいません<ー>おそらくそういうイメージをお持ちの方が多いんだと思います。ただしあの救急救命士というのはあの医療者の中でで国家資格なんですね今は、まあ、学部を卒業したりあるいは専門学校ですねあの卒業なさって国家試験を受けて、まあ、晴れて救急救命士。となった後にですね、ええ、全員が消防機関に勤務することがあ,のあるかというと、まあ、決してそうではなくて、はい、え少なからず、えー、病院の中で、えー、救急救命士としてあの働いている方も、えー、いらっしゃるんですね私の今執務している平成立石病院は14名の,あの救急救命士の方を、えー、雇用しています。うん
0: 改めてその救急救命士の役割というのはどういったものがあるんででしょうか
1: そうかそすねもともとはですね救急現場に、まあ、救急車で駆けつけて、はい、まあそこで評価を行ってどのような医療機関にどういう処置をして運んだらよいのかというトリアージを行って、うん、で実際にその救急救命処置法的に許されている、まあ、処置を行って医療機関につなぐと。ま,あ、まさにえー、ER 救急外来までの間を担当する医療職種さんだったんですね、はい、ところが今は、えー、先ほどお話ししたように病院の中で執、えー、務している救急救命士さんがどんどん増えていますので、えーまあ、ER 救急外来の中で消防機関の救命士さんから、えー、直接その傷病者を、えー、引き継いでですね特に、えー、重症の傷病者の方に関しては救急救命士に法的に許されている三十三行為の中の二十八行為をあの行うことができるように今なっています。<ー>で我々医師や、えー、看護師にとっても、ですね、その業務の一部を肩代わりしてくれるような、まあ、タスクシフトを担う、まあ、医療職種としても、非常にこう期待が持たれる存在になっています。
0: 最後になりますけれども今週一週間、まあ、救急医療でしたりとか災害と、まあ、医療というテーマで一、まあ、週間伺ってきましたお聞きのリスナーの皆さんに、えー、お伝えしたいこと,、えーいことえー、ございましたらお願いします
1: そうですねあの、まあ、救急医療と、まあ、災害医療というのは、えー、必ずしも、えー、同一のものでは、えー、ございません救急医療はその時に使うことのできる資源をですね、えー、全てをあの投入して必ずや最高の結果をを導き出すすように、えー、日々努力をしておりますただ災害になりますと資源も限られてきますので、うん、最大多数に対して、まあ、最善の医療を提供するというふうにあの大きく医療の、まあ、目的が変わってしまいます。ですのでいつその災害に遭っても大丈夫なようにですね、まあ、普段からもしお薬を飲んでいる方がいらっしゃったらお薬はある一定の日数分はいつでも持ち出せるようにしておくとか、はい、あるいは、えー、処方箋やあのコピーやですね、お薬手帳を身につけておくとか、まあ、医療のサイドからするとそういったことをまずあのやっていただければなというふうに思いま
0: す。はい今週1週間、平成立石病院副院長大桃武智さんに、さまざまな角度から救急医療について、そして災害にあったときにどう動いたらいいかといったことについてもお話を伺ってきました。先生、1週間ありがとうございました。はい、あり
1: がとうございました。